0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mogna Röster. Podden som presenteras av hypotekspensionen, mig Maria Rundström och rad spännande gäster som vi vill ska peka framåt mot möjligheter som kan öppnas efter 60, när livet ju ofta förändras en hel del. Idag ska vi till exempel prata om platsen som många beskriver som stället där de hämtar både lugn, energi och livskraft. Svante Ökvist specialområde Trädgården. Och tillsammans med Paul Svensson ska vi också ägna oss att komponera måltiden på ett nytt sätt som kan revolutionera matvanorna. Och så hemskt nickeriet, helst utan några blåa tummar. Men allra först en mycket folkkär och här i podden efterlängtad gäst. Man slutar väl inte vara ung bara för att man blir äldre. Smaka där hemma på den där ljuvliga formuleringen. Jag har faktiskt snott den från dagens första gäst som ni alla känner från scenen, radio och tv. Och ett tag var hon också teaterdirektör för Parkteatern i Stockholm. För många är hon fortfarande fröken Friman. Och när hennes senaste show, Etta på listan, recenserades, ja då blev hon just det, Etta på listan. Varmt välkommen Sissela Chile.
1: Tack Marianne. Ja,
0: jag ska ställa dig en fråga inledningsvis, som jag vet att du,
1: du har nästan väckten dig där själv tror jag. Ja. I vilken ålder är du? Ja, alltså jag, jag tycker ju att jag, att jag är alla åldrar då, Men jag menar, jag är ju 63 år, verkligen. Och det känner jag mig på många sätt som. Och tycker det är rätt okej okay att vara det. Men du frågar därför att jag har sagt då att man inte slutar vara ung bara för att man blir äldre. Men när plockar du fram den där 30-åringen i det då? Jag upplever nog att jag är alltihop samtidigt och jag, Jag känner det påtagligt, jag tänker det när vi träffar de här unga människorna som är här nu på, som jag tänker det i karriären och har små barn och och har fullt upp. Då vet jag liksom i mig själv att jag också är det, inte just nu men jag jag är ändå det för min erfarenhet av det är så stark.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite lite om förändring också, därför att många genomgår ju stora förändringar. Av åldersskäl kanske att man slutar jobba eller mm. man flyttar eller vad som helst. Och du har ju just gjort en sån stor ja. förändring när du flyttade från en lägenhet. Ja. Du har bott i decennier, ja. barnen har vuxit upp där, ett helt, ett helt
1: liv, ett liv mitt har levst där. Mm. Hur, hur bra är du på förändringar? Och att... Alltså jag upplevde en oerhörd frihet. Jag tror jag också hörde ihop med den tidlöshetskänslan faktiskt. Att jag flyttade för att jag bodde i den här lägenheten. I 30 år då som sagt och var gift och skild och barnen föddes och flyttade hemifrån och gick i skolan och allt livet och min mamma bodde en trappa ner i samma hus och hon hjälpte mig med barnen och sen hjälpte jag henne när hon blev gammal så att det var, det var verkligen mitt vuxenliv och sen när mamma var död och barnen hade flyttat hemifrån och Skild var ju så många år och så var jag ju serbomän och men, så, Och då kände jag jag ska alltid leva här. Min moster hon är 95 år och en jädrigt skön, bra person alltså. Och hon sa Sissela, jag tycker du ska göra ett museum av din lägenhet. <laughs>
0: Och då var det dags ja, att bryta verkligen. upp. Och du vet,
1: idén är att hon själv ska förestå museet. Hon ska bo i hennes idé. I gästrummet. Och liksom ta hand och ordna visningar i min lägenhet. Du kan aldrig flytta härifrån för den är så trevlig. Och jag ska, då skulle hon visa och guida i den där lägenheten. Nu har vi skrattat mycket åt och haft kul. Men det ändå satt sig. Men gud, får jag inte flytta härifrån? Vad är detta? Jag fick nästan... Panik alltså, jag måste iväg. Jag måste move on. Nu är det dags att dra vidare. Mm. Så då flyttade jag helt stil och, och bor nu i en modern lägenhet och som är en mindre lägenhet. Och jag gjorde mig av med oerhört mycket saker och liksom i beråd så här, ja verkligen bort, bort, bort. Och sen när jag flyttade till den nya lägenheten, så gjorde jag om där. Jag hade Gjorde jättetrevligt och så. Och när jag sen packade upp det jag hade kvar. Då kände jag så här. Att jag flyttade hemifrån. Ja det var väl. Förstår rutin. du? Ja men alltså fatta skön grej. Fatta att man är tidlös. När jag var så här. Här ska jag ha mina koppar. Och här. Här ska jag ställa poesiböckerna. Och här ska. Alltså förstår du? Jag gjorde som. Jag skapade ett hem, jag flyttade hemifrån. Ja, men det gjorde du också ett av med, med ja. en del av ditt liv. Ja, mycket, mycket. Helt onostalgiskt, eller? Ja, men alltså jag kan ha sånt där eh, lite, inte skuld, men, men eh, bör och måste här. Måste här hade ju mormor. Den, ska jag då göra mig av med det? Nej, det måste jag ha kvar. Och en del sånt har jag kvar, men mycket kände jag var. Äh, nej. Bort, bort, bort. Ge bort, ge bort, ge bort. Och var ganska befriande tycker jag också när jag kom till statsmissionen då och satt in saker som jag, åh ska jag verkligen, ska jag verkligen, så bara ser man hyllorna fulla av liknande grejer. Man bara fattar, man är inte så unik. Mm. Nej det är fascinerande, när man går på statsmissioner
0: eller sånt så ah. hittar man ju väldigt ofta hela sin bakgrund, i ja. korslin och glas. Och, det står ju och så, där, <laughs> ja,
1: det där du själv har stått där. och tvekat, oj ja. hur ska det gå, det här var ju ändå... <laughs> Vi äh, måste
0: bara knyta an till din mamma en gång till här, mm. för att du har pratat mycket om ålder i dina föreställningar, sommarprogram och sådär. Mm. Det är en, en mission som du har, mm. men en annan är ju faktiskt det här, med när du går i mammas fotspår som var den första professorn i Norden i kvinnohistoria... Och sen är det ju väldigt många som förknippar dig med Dagmar Fridman. Mm. Fröken Fridman som ju precis drev den kampen. Mm.
1: Hur mycket av din mamma fanns med i den där karaktären? Mycket. Mycket måste jag säga. Fast Gunil var då fräckare skulle jag säga. Roligare. Mer på något sätt rebellisk i hela sig. Men väldigt mycket av mamma fanns med. Och jag, jag var... Förutom att det var fantastiskt roligt att vara en del i denna berättelse, denna folkbildande eh, och ja, både informativa och roliga och intressanta berättelse. Att vara en del av det så kändes det ju som en hyllning till min mamma.
0: Mm. Och det är inte slut än. Du kommer just från ett sånt
1: ja, sammanhang. Precis, nu. För jag läser in eh, Svenska Hem, den boken som. Som ligger till grund för första delen av serien. Och sedan har ju då Pilla Oljelund skissat fritt. Och gjort dramatisering där hon har skapat karaktärer som är helt fria. Men den första säsongen den ligger ganska nära den här boken Svenska hem. Och min mamma hon blev ju då som sagt blind. Men när hon, hon hon var blind på ett öga. När den här första säsongen kom. Och hon var med på visning och fick en... Speciell stol och lite så här omnämnande att det var roligt att hon var där. Alltså hon var så glad. Hon var så tagen. Och hon sa, det här är som att se forskningen få kött och liv. Mm. Det var ju underbart. Och sen andra säsongen, då såg hon inte, då berättade jag det för henne. Och tredje så var hon död och fjärde var hon också död. Men hon såg första. Mm.
0: Vi hoppas att uh, den här serien lever vidare, det gör den ju, mm. den återkommer människor till hela tiden, Och ja. många generationer. Det vore roligt men. att
1: göra en säsong till tycker jag nu när det är 21, med hundraårsjubileet. Mm. Nu är det inte jag som bestämmer, tyvärr, för det blir ju alltid bra om jag får bestämma. Då hoppas vi att du får bestämma
0: ja, just det, det. det. Ja. bland annat. Ja. Men efter sen, etta på listan. Vad mm. i huvudet då?
1: Jag håller på, jag ska regissera eh, flera grejer. Jag håller på och förbereder eh, det stora teaterkalaset som är Stadsteaterns 60-årsjubileumsfirande som jag regisserar. Och det är jag i full fart med att förbereda och förhoppningsvis kan vi komma igång med repetitioner på. Jag har hittat på så bra att vi ska rita upp som dog vill, du vet. När man kommer ihåg den filmen mm. från Trier. Så att vi ska ha liksom våra bås. Och så tar vi bara tre, fyra skådespelare per dag. Och så får de ha sitt bås med sin stol. Så att man är liksom åtskilda från varandra. Och det är en ganska stor repetitionslokal. Så kan vi i alla fall påbörja arbetet. Det det Och så är meningen att det ska vara premiär i oktober. Mm. Och sen ska jag regissera på Riksteatern. En, en ny... Tolkning kan man säga av tre systrar där de är gamla mellan 60 och 70 år och fortsätter leva sina liv och drömma sina drömmar mm. och sen ska jag regissera en grej för Soppteater ja, det var bra att
0: du kom in på det här eller avsluta med <laughs> ja. den här regissör för det tror inte jag att jag hade med i presentationen faktiskt men nu kom den med ja nu kom den ja.
1: trängde sig på ja.
0: tänk vad mycket det finns att hålla tummarna för framöver ja.
1: vi gör det ja. mm. tack för att du kom tack för att jag fick vara här
0: Inte minst den här speciella våren när många har tagit sin tillflykt kanske till landställen eller stannat hemma så har ju trädgårdens betydelse blivit väldigt tydlig. Allt det där spirande vackra, det nästan terapeutiska arbetet i trädgården som håller andra tankar borta har för många inneburit att just trädgården har blivit kanske ens bästa vän och en väg till välbefinnande. Andra kanske för all del tycker att trädgården bara kostar pengar och innebär ett slit utan slut. Nu tänkte vi prata lite trädgård i mogna röster och vi är enormt glada att Svante Ökvist gästar studio, välkommen hit. Tack så mycket. Trädgårdsgur och stjärnbloggare efter pensionen
2: faktiskt. Ja, jag vet inte, kanske åta i lite men ja. ja. Ny... Jag bloggar och Instagram Ja, du är inne Fritid. på en ny bana i alla fall. Ja, kan man I säga. Livet, kan man säga. Jag, jag gjorde ju det även innan i mitt redaktörskap. Men nu, nu, nu kan jag ägna emot det här på heltid. Mm.
0: Men du håller du med om det där att trädgården kan vara en väg till välbefinnande? Kanske speciellt när man har kommit en bit upp i åren?
2: Självklart. Jag, menar, jag är i den åldern att jag har liksom vuxit in i trädgårdsintresset. Men numera är ju det här också en, en, en slags... Jag vill inte prata i, i trendtermer, men hela hipsterkulturen har ju fått med sig någon slags en, att det här är så aktuellt och det här med närodlat, hållbart att det ligger så otroligt mycket i tiden. Och jag, som jag säger, jag vill inte kalla det för trend, för det här är ju ett sätt att förhålla sig till verkligheten som vi måste aptera. Det här vi, vi kommer att leva närmare naturen och mm. närmare trädgården. Det, det är inte bara terapeut, det är kurativt. Mm. Du vaknade ditt eget intresse för trädgård? Det, det, har, det har vaknat successivt, men jag är ju bonung. i är på Bonvirsan och, 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 och avnöd och tvungen att vara med på stotter och oändliga potatisland. Och, det var inte så kul. Fast det ju en bit från trädgård. Jo, i och för sig, men, men, men det här med naturen. Och, jag, jag, jag hade bråttom intressdan. Så fort jag var 16 så ville jag inte intressdan. <laughs> <laughs> men det här har kommit tillbaka nu också, att... att det är, så, det är livgivande. Det är kurativt med, med, med odling och trädgård. Mm.
0: Och nu är tiden inne att njuta riktigt i trädgården. Det blir kanske vårt, vårt vardagsrum. Många flyttar ut på, på sommartid och lever sitt liv i, i sina trädgårdar faktiskt. Jag vi som och, har
2: möjligheten, absolut.
0: Vi som har möjligheten ja. och den lilla exklusiva skara som har ett växthus har ytterligare en möjlighet vi ska komma till det alltså. Hur det ser det du ut, ut här Du bor i en tegelvilla i en söderförort ja, i Ja, en
2: 50-talsvilla som vi, vi, vi bor på en, en, en fantastisk plats som, som ja, både arkitekt, husarkitekten och trädgårdsarkitekten samspelade till att, att skapa det ultimata boendet mellan ute och inne, vilket var lite före sin tid på, på 50-talet men just det här att och, och, och trädgård som är... Ja, att, att det blir en del av, av livet också, ute inne. Mm. Och så har du då det där växthuset som väldigt många faktiskt drömmer om. Ja, det är ju min egen livström också. Vår egen livström, ska mm. jag säga.
0: Men, men är det framförallt en odlingsplats? Eller är det ett mysrum att sitta i på sköna kvällar eller ett vardagsrum utomhus?
2: Vi ser framför oss att vi har bara haft det i lågsäsong, men vi, vi, vi ska ha vårt, vårt växthus till odling. Sen har vi ett bord och stolar där vi kommer att använda det och vi har en kamin, men tanken är att vi ska ha det för odling. Det är inte isolerat på sätt, det ska inte vara någon, någon som det heter pensionärskuvös. Nej, det ska
0: undanvända oss det viktigaste nu, för ni har en exklusiv kaffemaskin där
2: också. Ja, det har vi också. Så det, att det är vi inte något. vilket växthus Nej, som vi, helst. Vi ska vara där och njuta av, av vår, vår, vår odling, men, men det, är, det är tänkt för odling. Vi ska odla framförallt tomater som det är nästan omöjligt om man inte har ett växthus i vårt land. Men vi, vi anstränger oss hela säsongen, vi frösår och vi håller på Sen kanske vi odlar, skördar fem tomater i september.
0: Och hur lång kan den här växtsäsongen bli i
2: växthuset? Jag hoppas att vi ska tomat, eller skörda tomater från ja, jul, jul, slutet på juni till ända långt in på hösten. Mm. Och, ja, och det är just att, att, att kunna skörda det vi har odlat och kunna använda det. Tänk alla dessa drömmar nu. Alltså, du vet,
0: druvklasar i taken. Och persik och tre. Man vill ha sitt eget Italien där hemma ja. i Sverige. Alltså, vilka råd har du när det gäller odling? Var ska man, på vilken nivå ska man lägga sig för att stå ut med allt arbete som det faktiskt innebär? Eller njutning, det beror på
2: vem som beskriver det här. Jag tror att man måste, att en förutsättning att, för att, att hålla på med trädgård är att man gillar att jobba i trädgården också. För det är en del av njutningen. Det, det, det finns... I min värld finns det ingenting som heter latmans trädgård. För, för det är jobb. men just det här med att trädgårds... Alltså odlingen tänker jag för vår egen del och jag tänker också att det går ju hand i hand med det som världen ser ut idag. Det går mer och mer mot inte bara att trädgården är till lyst. Inte bara för att det ska vara vackert utan vi ska också kunna använda det vi har i trädgården. Men vi, vi satsar jättemycket på vår egen köksträdgård. Vi odlar... Alla grödor vi sallat så vi från tid på säsongen och ända hela hösten. Man så nytt var tredje vecka så har man sitt egen, egen sallad. Lite
0: självförsörjande eller
2: st- ja, en stor del av året det, det kanske låter för mycket att säga, men vi, just med sallad är vi det. Och, och även med dill, man fryser in. Och det är en sån otrolig tillfredsställelse i att, att ha sitt eget. Plus att det är en helt annan kvalitet, det går inte att jämföra.
0: Nej, fast det är ju många som säger så här, herregud, så mycket jobb, du kan norpa en, en påse... I Ica-butiken och så får du en färdigblandad sallad och Men det kostar 90.
2: <laughs> det är inte lika, det. här är väldigt dyra kirurgier om man ska räkna på det sättet för det är väldigt mycket jobb. Men det är också, som vi var inne på i början, det är, det är kurativt. Mm. Det här är också en del i, i en, en livscykel, alltså trädgårdens livscykel är ju en säsong. Vi behöver ett helt liv på oss för att klara av allt det som mm. trädgården gör. Varje, varje säsong, varje år.
0: Men just den där självtillfredsställelsen du var inne på, när man går och skördar sin egen middagssallad, grönsakerna du ska mm. ha till den, eller vad det nu är, är för någonting. Alltså är det någonting som vi har trängt undan den moderna människan?
2: Jag tror att det är så till viss del. Vi, 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 har, vi har fokuserat på andra saker. Jag tror att det här är, återigen inte, in, inte att jag vill prata om trender, men det här är ett, 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 ett slags livs... Uh, Vi måste lära oss att tänka på det här sättet helt enkelt. För att att, att komma närmare.
0: I väldigt många år så var ju du chefredaktör på L, Decoration. Det slutade du med för några år sedan. Men där handlade det ju väldigt mycket om inredning. Men egentligen, nu säger du att du vill prata om trenden. Men inte trender väldigt mycket just att man också skapar
2: rum. Man inreder utomhus i sin trädgård. Det är precis det det handlar om tycker jag. Under de åren jag har varit på L- vilket är över 30 så gjorde vi också under ett par år i början på 2000-talet l Där var min devis också att, att inredning, alltså trädgård är inredning men utomhus. Vi har golv, väggar, tak och att man möblerar sin trädgård. Att man skapar rumsligheter och därmed skapar en spänning. Precis som i en, när man inreder ett hem. Mm.
0: Och det är nästan mysigare än, än inomhus. I alla fall det, det kanske är för att vi längtar så mycket efter den där perioden på året. När man kan sitta ut och så. Men det är fantastiskt med de här utomhusrummen också som finns lite överallt.
2: Det gäller att, att någonstans att vara i tiden och att, 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 att leva i nuet. Mm.
0: Det handlade ju väldigt mycket om, om trender i ditt förra yrkesliv där på, på L. Där slutade du för några år sedan. Det var inte frivilligt. Vad var den stora förändringen då när du tvingades ta klivet därifrån och... Försöka hitta ett, ett nytt liv.
2: Ja den stora föräldern var ju att vad ska jag göra nu? <laughs> jag, jag kan ju inget annat tänkte jag. Sen inser jag. Det har tagit lite tid men inser jag att jag kan ju ganska mycket. Det kanske var därför jag hade mitt jobb.
0: Men tror du när, när du tittar i backspegeln nu alltså är vi onödigt rädda? Man kommer, det är väldigt många går ju in i nya verkligheter, får sina liv väldigt förändrade efter 60. Mer eller mindre frivilligt. Men är det, har vi, hyser vi en rädsla för det där i onödan tror jag. Öppnas de nya dörrar som vi kanske för, inte hade sett förut?
2: Jag är övertygad att det är så. Och, och framförallt om, 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 om menar vi, vi, vi kommer att leva längre och vi är piggare. Uh, är... Underförsättning att, att vi vill göra någonting också. Men, uh, jag är oerhört förtjust i att, att ligga, ligga sitta i en, i en vilstol och läsa också. Men det har jag gjort hela mitt liv. Yes. Även när jag har jobbat. Så, att, så att det är inte ingen förändring.
0: Det är som Cicela Chile sa alldeles nyss. Man slutar väl inte vara ung för att man blir äldre?
2: Nej, egentligen inte. Tvärtom. Mm.
0: Så hur många förändringar tror du du har framför dig när du kliver in i nya verkligheter och du tänker göra nya saker?
2: Jag ser inte framför mig, att jag, 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 jag kan inte säga att jag längtar efter den här nya, men nej, jag, jag kanske inte är lika sugen på att testa nya saker. Jag har gjort så otroligt mycket i mitt liv hittills, så att jag, jag, är, jag, mig, jag, jag är inte proppmätt och belåten, men jag känner att jag, vill, jag, jag har rest så mycket, jag känner att jag vill vara här och nu och, 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 och ha någon slags livskvalitet i min familj och mina vänner, här med riktigt. huset och trädgården. Mm.
0: Du, alldeles strax så ska vi släppa in Paul Svensson, en verkligt innovativ kock.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Ja.
0: Du har gluttat lite i hans bok som vi ska prata om, om grönsaker.
2: Ja, det, det, det är ett praktverk i ordets rätta bemärkelse. Jag tror att den, är, ja, den är över 500 sidor med, med grönsaker. Alltså, den heter Grönsaker från ATÖ och han går igenom varenda grönsak och vad vill man lagar med. Det kan det. ju låta hur troligt ja, som helst. Inte det minsta. <laughs> när, när du ser boken så kommer du att se att den är, nej men det, är, det är en fantastisk skapelse. Ja, men med vad är det
0: som är så innovativt med hans sätt att förhålla
2: sig nej men till han mat? Vågar, han vågar använda hela råvaran också. Att man, att man inte bara tar det fina utan och att, att använda helheten och, 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 och testa nya kombinationer utan att det blir, blir nördigt konstigt. Det, det hänger ju är... rätt mycket ihop med det du har pratat om nu det här närodlade
0: se till att man, att man har sitt eget lilla, sitt eget lilla land där man odlar för
2: dagsbruket där hemma mm.
0: och att det är så vi kommer att leva mer och mer
2: Jag är övertygad om att, att vi måste gå åt det hållet och, och jag tror också att vi inte bara måste vi vill göra det också för vi inser också vi, vi kan, vi kan, att det är en form av livskvalitet
3: mm.
0: Tusen tack Svante då släpper vi in
2: på nu då. Tack så hemskt mycket
0: Ja, det är sommartider och som vi just pratat om också odlingstider så Antökqvist talade ju nyss lyriskt om sina tomatodlingar i växthuset. Vad han kanske inte visste, det är att tomaten faktiskt är släkt med håller jag nu, potatisen. Det är en av många oväntade lärdomar som kocken Paul Svensson delar med sig av i sin bok Grönsaker A till Som faktiskt är en slags uppslagsbok kan man säga över grönsaker om man häpnar. Dels över hur många det finns, dels hur mycket man kan laga av dem. Inte som tillbehör utan verkligen som fullvärdiga kulinariska rätter. Hej Paul, välkommen! Tack, tack, kul att ser här. Ja, tack, ja. Väl, Eller hör det dig för, för lyssnarna är det ju. Du, är det sant i det? Tomaten och potatisen mm. låter inte klokt.
4: Ja, det är faktiskt sant. Och det häftiga är att det finns till och med liksom en önskeväxt tror jag, på min önskelista som heter pomato. Alltså Det finns alltså en växt som är både potatis och tomat. Förstår vad häftigt vet du? att På då liksom sommar halvåret så skördar du tomater ut av bladverket. Och sen på hösten drar du plantan och plockar knölarna.
0: Och den här finns det alltså, finns det är inte du sån. som ska uppfinna den. Nej, nej, nej,
4: den finns och jag jagar den med ljus och lykta för ja. en sån skulle jag vilja ha. <laughs> förstår vi? Det du? förstår
0: verkligen.
4: Ja, för du är ju du, ja,
0: du är en sån person, du bröt mm. ju faktiskt mark kan man väl säga när du startade din, din matlagningskonst och började verkligen missionera om det här med växtbaserad konst, mm. matlagningskonst. Men sen dess har det ju hänt väldigt mycket både med vegetarisk och vegansk matlagning och, och många har tagit sig till den van, mm. vana nu för tiden. Men, men vad säger du till den som i stadet står kvar på sin sida då
4: och vill ha sin köttbit och sin fisk? Och? Mm. Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt att förstå att det inte är antingen eller. Utan anledningen till att vi gjorde den här boken till exempel det är ju mer liksom att försöka locka till lust att börja utforska grönsaker i sin måltid. Alltså De människor som kanske har bilden av att nej, men jag är inte vegetarian eller vegan utan jag älskar den här liksom traditionella kokkonsten eller gärna en stor köttbit på en grill. Det behöver inte innebära att man inte kan bli nyfiken eller till och med liksom växla, att det bör bli liksom mer volym med grönsaker i maten för att man uppfattar eh, i ett specifikt tillfälle med en specifik teknik att faktiskt en morot kan liksom tävla med en kött eller en fiskbit om den är rätt tillagad. Så mm. att den här boken är mer ska man säga, rikta till alla de som är nyfikna på att börja utforska växtriket. Och, och att verkligen bara djupdyka i sin kyllåda hemma. Okej, okay, jag har morötter hemma då skulle det finnas en bok som bara påvisar vad jag kan göra för fantastiska grejer med morötter. Mm, och grejer nästan bara morötter då. Det är ju det som är speciellt mm, med den här. Alltså. Mm.
0: Och vi har ju haft väldigt, alltså det är ju speciella tider mm. och vi har verkligen haft alla anledningar att fundera över det här med hälsa och nyttigt och så. Men, men ska man säga med din matfilosofi att, att genvägen till att, att det ska verkligen vara ett välmående som resultat av hur man äter handlar om att man, att man byter ut där, att det går från biroll till huvroll mm. med
4: grönsaken. Det stämmer och jag tror att det är mycket enklare att inte låta kött och fisk och grönsaker tävla och det är väl det, så jag har byggt upp min kokonst att vi kallar ju det för växträtter så alltså att vi vi skapar liksom huvudrätten kan man säga runt omkring en växt i säsong eh, och gärna då ekologiskt odla så man kan använda hela växten och alla dess delar och den fulla liksom smakkraft som det faktiskt handlar om. Sen är det ju inga problem att addera till en fisk eller en köttbit till det. Men problemet är ju omvänt. Om, om rätten är uppbyggd runt omkring en köttbit och man plockar bort den då blir det liksom ingen rätt kvar. Då blir det bara tillbehör. Och jag tror att min mission har ju varit att grönsaker är inte tillbehör. Det är lika mycket vara som allting annat. Sen var man börjar någonstans, det kan vara olika från gång till annan. Mm. Men, men jag tror att man, man måste förstå att eh, en riktigt riktigt god måltid bygger på så mycket mer än kvantitet av en vara. Det bygger på balans. Balans mellan en mängd olika råvaror, balans mellan olika smaker, balans mellan olika texturer. Och det är det som är så häftigt med grönsaker för det är väldigt lätt att framkalla dels massa olika texturer, men också massa olika smaknyanser beroende på vilken typ av teknik du tillämpar liksom, på den specifika mm. grönsaken.
0: Jag tror att en och annan ändå kliar sig i huvudet nu, för du sa morötter. Mm. Ja, då en måltid av morötter? Ja.
4: Jo, men man kan säga så här att eh, moroten består ju dels av tre väldigt viktiga delar. Den har ju liksom eh, ett bladverk som vi kallar för blast, men i själva verket är en ört egentligen. Det är ju en morotsört. Och sen så har vi eh, själva skalet som är oerhört aromatiskt, lite beroende på vilken typ av morot det är så kan det ha citrustoner, det kan ha koriandertoner, det kan ha lite så här lakristoner. Eh, och sen har du ett innanmäte som är då saftigt, aromatiskt och väldigt sött i väldigt många fall. Och ju senare på säsongen desto sötare och ju tidigare på säsongen desto friskare. Då kan man tänka sig att okej, okay, jag gör så att jag tar eh, 300 gram morötter och 150 gram av dem råsteker jag hela i en panna. De andra 150 gram hyvlar jag tunt. Eh, kanske 75 gram av dem och de andra 75 gram eh, låt säga... Eh, nu får du inte säga r- rårivna. Nej, Nej. utan är bara <laughs> kanske bara lätt de dem hastigt och blandar med massa urter och citron. Då har du liksom tre väldigt olika nyanser av samma råvaror. När du lägger dem tillsammans på en tallrik med de här råstäckta, karamelliserade liksom jättedjupa, aromatiska morotorna, friska, lättkokta och den här liksom nästan örtiga, råa moroten på samma tallrik, då blir det som att du äter tre olika typer av produkter.
0: Mm. Tre nyanser av morot, och det gör ju själva, man blir hungrig faktiskt. <laughs> Men det gör man. Ja. Och, och det... Bilderna i den här boken är ju också sådana att man blir, Åh, det där vill jag laga, och det där vill mm. jag laga. Det kommer att ta tid för det 500 543. Ja, <laughs> yes, yes. Väldigt mycket. Ja. Och en hel del liksom nytänkade, där finns till exempel den klassiska vallenbergaren mm. med ärter
4: och smör, mm. fast det
0: är då inte någon, någon kalvkött
4: i den. Nej, utan den är gjord på en ärta. Och det är roligt för det är väldigt många, jag tror det jag har ju ändå sagt att det är några som är lite svåra och några som är lite enklare, men det som jag har sett mestadels på Instagram redan, det är ju många som har testat den här kikärtsvallenbergen. Och väldigt många lyckliga själar eh, som liksom ändå förstår eh, vilken fantastisk potential det finns, för den här vallenbergen blir makalöst god, den blir väldigt luftig den blir väldigt aromatisk och påminner ju väldigt mycket om det vi känner till. Fast den är då liksom mm. växtbaserad istället.
0: Vad säger det om människan Att helst ska det... Du har till exempel också mm. strågan Du mm. fast mm. på
4: halloumi. paprika. Ja, med paprika. Och och paprika.
0: <laughs> men vad säger det om människan? Att det ska helst påminna om något vi känner igen?
4: Ja, men jag tror att det är viktig ingång. Jag, alltså jag är inte så mycket egentligen för ska man säga, att man pratar om liksom fejkkött eller fejkkyckling eller sådär. Men jag tror att det är smart att det finns den typen utav produkter Jag använder mig själv ett av dem väldigt ofta hemma- för att det erbjuder just den här konsistensdifferensen- som vi letar efter i mat. så tänker vi så här att ja, men det är så himla viktigt att det är kyckling i. Fast i en kyckling så är det curryn som är dominant. Då är kycklingen en konsistens. Eh, och, och då ska man tänka att curryn kan ju bli oerhört spektakulär- om du väljer fyra, fem nyanser i konsistenser. Och då behöver inte en kyckling vara med i en av dem. Utan det kan vara liksom blomkål, potatis, halloumi, kikärtor- och kanske en jättearomatisk härlig kolrabbi till exempel, som blir liksom väldigt köttig i sin karaktär, mm. att då får du exakt samma eller till och med kanske ännu godare upplevelse, för det blir mer spännande att äta både för sinnet, man äter ju egentligen mer med huvudet än vad man äter med munnen och, och den uppfattningen eh, som man kan få med grönsaker har ett mycket större överraskningselement än det du redan känner till men det är svårt i valskedet när du står där så ja ah, okej okay, om jag ska välja från en meny då väljer du gärna det du känner till men om någon serverar dig och du får någonting så överrasknings Momentet är så enormt stort om det just saknar det som du är så van vid. Vad ska man äta nu då ur din bok en lördagkväll när man vill göra det lite extra festligt? Nej men jag tycker att det viktiga med boken är att inte måla folk in i en hörna att det ska vara en specifik rätt och man ska ha alla de här komponenterna utan jag tycker att man ska använda boken utifrån perspektivet öppna kylskåpet, titta vad du har och sen så ser du vilka komponenter du har och så går du in och djupdyker i boken och så får du liksom mängder med uppslag på vad du skulle kunna göra med precis det du har hemma. Det ska boken fylla syftet. Sen finns det massa rätter där som man kan bli inspirerad av att laga. Men, men jag tror huvudsyftet är att bli inspirerad av det du redan har. Mm.
0: Jag fnissar nästan lite, för det var ett tv-program en gång i tiden. Det är länge sedan nu. Mm, mm. Och så kom de hem, överraskande mm. människor, och mm. kom in och öppnade deras kylskåp. Och så var det en kock med som skulle laga. Mm. Och så låg det en kavlig ost
4: högst upp. <laughs> men
0: det var aldrig någon som öppnade en grönsakslåda då. Nej. Så Nej, det har, jag inte så.
4: Ja, det har ju hänt jättemycket och jag tror att folk är mycket, eller jag vet att folk är mycket mer nyfikna på vad liksom saker kan åstadkomma för din måltidsupplevelse. Och jag lovar att överraskningsmomentet är så mycket större med brysselkål än med fläskkotlett.
0: Mm. Men du, nu har det hänt så mycket som du säger och du har snart har ett kvarts sekel i kockbranschen. Mm. Men om, om man tittar 20 år framåt, hur tror du att mat, våra matvanor kommer att ha förändrats då?
4: Jag tror att vi är vid en vänpunkt allra helst nu i den situationen vi är där vi blir mer måna om vad vi har nära. Vi blir mer måna om att liksom säkerställa ska man säga, de här livsavgörande. Jag tror att vi kommer att vara väldigt måna om att vår egen matkultur. Vi kommer att vara måna om det som finns från Sverige. Och jag tror att vi kommer att vara väldigt måna om oss själva. Jag tror att det här är bara precis början på, på liksom en revolutionerande utveckling av en breddande av vår syn på vad som finns att äta och vad som finns i vårt land att äta. Mm.
0: Då kör vi startskottet i Mognar Öster Tack ja. för att <laughs> Tack snälla. Ja, sommartid och fördetid. Men det snickras, renoveras och repareras flitigt också så här års. Och en del skulle kanske bli både enklare, billigare och snyggare om snickan visste vad han gjorde. Nu ska ni få träffa Wille Björkman. Legal fuskbyggare har du som ja, nästan titel efter alla år i bygglov på
5: Ja, inte efter, inte efter bygglov utan jag är dekorsnickare egentligen. Mm. Och det är ju fusk man gör. Det är ju det som det är, är grejen. Det är där som är fuskbyggarna. Kommer upp. Ja. Hur,
0: hur bra är vi på att snickra
5: lite till mans? Det är väldigt olika. Det är helt galet olika. Vissa är ju jättenoga. Och det som skiljer en, en yrkessnickare från en hemmasnickare. Det är väl tiden. Så om man har ja det är kunskap också då, men vi har sett både det ena och det andra det kan jag säga Ja berätta, vad har du sett? Nej men alltså när vi kommer i, alltså det är svårt att förklara men du vet folk har rivit väggar utan att, då det var ju inne tag man skulle ha sådana valv och grejer ja nu öppnar vi upp och så, så ser man att oj då, här håller hela taket på rasaren. Ja, men sen kommer ju tiden när man rev hela väggarna. Ja. Vet,
0: vet folk vad de gör? Nej,
5: nej, nej. De gör ju inte det. Och det, som är, det kan jag säga på en gång. Ni som håller på, håll aldrig på med el eller vatten. Det är nej, nej. Liksom. Det, annars kan man nog göra lite vad som helst. Men ska man göra något större ingrepp då ska man nog kolla med någon som vet först.
0: Vad är det vanligaste felen folk gör?
5: Ja, det absolut vanligaste felet det är att folk kanske har flyttat ihop eller någonting, de skaffar ett hus och sen börjar de riva på alla ställen på en gång. Det är absolut det vanligaste felet. Och då, då det blir så mycket bättre att ta tänka till, var ska vi bo någonstans? Vi gör så här, lägger
0: upp en plan och så tar man ett rum i tag. Men, men när ska man ta hjälp? Det kan ju också vara, ja, dels kostar det mycket pengar, men sen kan det också vara så att det är nästan genant, för det här ska jag väl kunna själv. Jag tycker inte man ska tänka i de banorna. Jag tycker
5: man ska leta reda på någon och så kan man ta in någon, någon yrkesman som kanske leder en genom ett projekt. Man kan betala dem för att de visar en och så kan man göra det själv men det är alltid bra att ha någon som du kan fråga som vet hur det ska vara. Och så kan man få hemläxa och göra det här och så, för då sparar man ju också. Pengar, liksom. Men tar det emot, tror du att fråga om råd? Nej, det där är nog, det tycker jag man ska göra. Alltså, jag frågar alltid om det är någonting jag inte
0: känner till. Det gjorde ju vi på byglov också. Alltså du har ju givit det på det allra mesta. Du har till exempel byggt en elgitarr. Ja, det Eller var... snickrat en elitär kanske jag ska säga TV-gården har ju pratat om modellplan ja. Du förstås byggt ett eget hus givetvis <laughs> Finns det någonting du har kvar på önskelistan Som du gärna skulle Nej. vilja göra? Nej, jag har ingen önskelista egentligen
5: Men jag var ju med på det hemska programmet Let's Dance Eftersom jag inte gillar att dansa Det är det värsta jag vet nästan Varför hängde du på då? Ja, men det var så här Jag skulle få, de tjatas om tusan då och sen så sa de, jag skulle få betalt för varje program jag var med. Och det slutade med att du får betalt för alla om du ställer upp. Och då tänkte jag, men det är en jättebra affär. <laughs> då är jag med två gånger. Men nu blev det ju inte så riktigt. Jag kom ju de tre... rackarna där hemma röstade på dig för länge. Ja visst alltså. Så att det där, men okej, okay, det har kul att ha gjort det i alla fall. Mm. Men då när det var slut, då, då bestämde jag mig för att Ja, men nu ska jag göra allting som jag inte hade råd med när man var liten. Jag byggde modellplan som du sa och sådana grejer. Så nu, nu har jag börjat om på nytt liksom. Och det tror jag är ett bra tips till folk som, som är panskisar liksom. Att tänka efter, var det något ni ville göra men inte hann med? Passa på nu, alltså. för det är ingen skillnad. Det är... Skillnaden
0: är att det är inga som bygger modellplan längre. De köper färdigt. Liksom. Alltså, man kan ju prata mycket om självtillfredsställelse. I sånt här också. Det här har jag gjort själv. Det finns ja. ju en väldigt härlig känsla med det. Att man nästan kan visa upp för en omvärld. Titta vad jag har gjort. Ja. Ja, Men även det här att vårda det som kanske kommer från äldre generationer, antikviteter eller så. Ja. Det, det, det är inte heller något för mig så. Men jag håller ju till
5: i, i en gammal vattenkvarn och det är ju gammalt. Och där håller jag på att bygga om och renovera. Restaurera skulle man nog kalla det för. Och då gör man det ju precis likadant som det var. Jag till och med använde spik istället för skruv. Som det skulle aldrig hända någon annanstans. Men jag
0: gör det autentiskt. Men om vi, om vi hyper ner på att bygga en fågelholk med barnbarnen. Ja, men det gör grej. det ja. ja, Jag gör mycket sånt. Jag var i
5: kolmålet för ett antal år sedan. Och då gjorde vi nog typ tusen holkar på fyra dagar och jag, när jag kom dit så jag tänkte jag okej okay, det var utomhus när det var februari eller vad det var det var någon sportlov eller något då, då stod det ju ungar i långa rader och det har jag jag kör vidare på det, ofta när jag är ute på mässor och sånt där, då spikas det fågelholkar de tycker det är
0: jätteroligt och då kan verkligen barnen vara med. Det, har det är en de som ska
5: göra det. Uh-huh. Ofta kommer det då någon gubb eller någonting och ska hjälpa till. Alltså, då brukar jag fråga, hur fan är du bara åtta år? Eller hur fan var du nu? Liksom? <laughs> Nej, men de ska vara hjälpa till. Det är inte det som är grejen. Utan det är ungarna som ska bygga. Man förborrar vissa grejer. och så, så Kapat upp bitar och så. Det är lycka. Så kan det... alla göra det här? Ja, ja, ja. Det är jätteroligt. Det finns på, på nätet också hur man ska kapa till bitar och så. Mm. Och sen är det ett evigt, nu kommer alltid någon gubbe också, ja, hånet är för litet, hånet är för stort. Men det, det är olika fåglar. Som vill, jag, alltså vill man ha viss typ av fågel då ska hålet vara anpassat efter det. Liksom. Och sen är det också också här gammal myt att det ska gå öppna. Du vet, att städa ur, det, det gör ju de själva. Städa får de göra själva. Ja, det, ja, 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 det gör <laughs> Men de Men du också. bara du
0: säger det här med kapa, där kanske det tar slut för många. Man känner, nej det klarar inte jag av. Hur viktigt är det att ha de här bra verktygen? Alltså, det är ju, bra verktyg är ju, det är ju en stor del av det
5: hela. Och jag skulle vilja påstå att man inte ska köpa de här absolut värsta, sämsta sakerna. Utan om man ska köpa en, en skruvdragare, exempelvis. Den kan man ju både borra och skruva med. Då. Och då ska man köpa en eh, märkes. Eh, grej, för det, det, den håller hur länge som helst alltså. istället för att köpa någon som brakar efter ett litet tag, och den kan man ha så länge liksom, så att vissa grejer
0: håller ju i evigheter. Tusen tack för att du kom till oss Ja men tack själv! Ja, vi ska som vanligt avsluta med lite frågor till vår jurist. Livet är ju inte busenkelt alltid igenom. men kan kanske förenklas av att man åtminstone vet vad som gäller. Så jag säger hej till Robert Lindström. Felix tack så Du, Vi har ju tidigare pratat om att skriva testamente. Mm. Vi har pratat om huruvida man måste vara rättvis när man fördelar arvet. Och på ett sätt så ska vi fortsätta lite igen på, på den tråden idag när vi ska prata om förskott på arv. Mm. Och om, om vi börjar så jättebasalt, vad, vad är egentligen skillnad på en, en gåva och ett förskott på arv?
3: Ja, alltså det beror lite på vem det är som ger den och till vem. Utgår man från att det är en gåva så att säga och det är en gåva från en förälder till ett barn eller till en bröstarvinge så är det presumtionen alltså förutsätter man från lagstiftarens sida att det är ett förskott på arv. Så ger du en gåva till ditt barn så är det ett förskott på arv om inte du uttryckligen säger att det inte är det. Mm. Ger du däremot en gåva till någon som inte är bröstarvinge, låt säga till din syster eller till en bekant, då är det inte förskott på arv. Så det är lite klurigt det där faktiskt, det man mm, måste hålla koll på. Beroende på vem
0: som får del av vad Exakt. det handlar om. Alltså, Inga Lill som har skrivit till oss, hon är ju lite inne på det här. Hon skriver så här att hon, hon skulle vilja ge sin ena dotter, och det verkar som hon har två döttrar, mm. eh, sin sommarstuga. Mm. Hon är inte där längre och så. Inga Lill skriver att det finns tillräckligt med pengar i boet för att också den här andra dottern ska kunna kompenseras sen vid ett arvsskifte. Mm. Ja, ska vi börja med, kan hon göra så?
3: Ja, det kan hon. Alltså under förutsättning att det, det finns medel då. Man får dela upp den här processen i två steg kan man säga. Dels vad Inga Lill då kan göra under tiden som hon är i livet. För där finns det egentligen ingen begränsning. Det är ingen annan som kan bestämma hur hon förfogar över sin egendom så länge hon lever. Utan den här andra dottern då kan egentligen bara tycka till den dagen innan Inga lilla har gått bort gällande om det ska ske någon kompensation då till exempel. Så hon kan
0: i princip ge stugan till den ena dottern och den andra blir inte kompenserad.
3: Ja och nej. (laughs) Det var knepigt här. (laughs) Utgångspunkten är att den som har egendomen får förfoga över den så som den vill. Sen finns det ett undantag som kallas för laglott. Det är alltså att man som bröstarvinge, oftast barn, har rätt att få sin laglott som är halva arvslotten. Så i de två syskon så har det här andra syskonet rätt att få sin fjärdedel. Ja, så, så länge inte mamman då ger bort mer än tre fjärdedelar av sina... En bit på stugan. <laughs> ja, men Man får titta på hela förmögenheten. Ja. Så så länge inte den här stugan då utgör mer än tre fjärdedelar mm. så finns det ju utrymme att kompensera. Men
0: det låter ju på Inga Lil som att hennes syfte verkligen är att ge ett förskott på arv. Hur ska det i sådana fall regleras?
3: Ja, det är ju lite grann upp till Inga Lil, Men tittar man på lagstiftaren så säger ju den att ja, en gåva som är ett förskott på arv den ska värderas vid gåvtillfället. Så det får man tänka på att när hon då ger sommarstugan. Så är det dagens värde på sommarstugan som ligger till grund för den gåva man har fått. Tittar man då på vi tar som ett exempel att sommarstugan är värd en miljon idag. Och så lever ingen i tio år till. Då är det ju inte otänkbart att den gåvan har stigit i värde avsevärt. Men det kommer alltså det här barnet ensamt till godo. Och ingenting som det andra syskonet då får får någon kompensation för utan det är just vid gåv och tillfället som man då utgår ifrån. Mm.
0: Måste den andra dottern om du verkligen uttalade syftet är att det ska vara förskott på arv, måste den andra
3: dottern vara införstådd och godkänna det. Inte godkänna. Däremot är det ju bra om den andra dottern känner till att det har skett ett förskott på arv så att den dagen som inga del går bort att så att säga den andra dottern som inte har fått någonting då kan, kan göra anspråk på att ja men du fick faktiskt mer än vad jag fick och därför så ska jag ha en större del nu som kompensation. Annars är risken att hon inte känner till det och att det ändå blir en hälftendelning. Mm. Så det är bra att man informerar i vart fall. Och ett bra förslag är att skriva det i sitt testament till exempel. Nu man... handlar det här
0: då om en fast egendom, en
3: sommarstuga. Ja.
0: Eh, om, om det hade varit pengar istället?
3: Det är egentligen ingen skillnad ur ett juridiskt perspektiv. Det, det är samma presumption. Eh, gåvan eh, ges vid en viss tidpunkt och det är gåvans värde vid gåvetillfället som ligger till grund för, för den här beräkningen. Sen är det ju så att fastigheter är ju lättare att följa upp i efterhand eftersom när du ansöker om en lagfart så ska du registrera gåvobrevet i det här fallet då. Så då kan man ju se transaktionsunderlaget exakt hur stor gåvan var, vilken tidpunkt det var. Är det en monetär transaktion där man kanske gör en eller flera överföringar eller ger kontanter så kan det vara lite svårare att hitta sån i efterhand.
0: Mm. Vad är de vanligaste situationerna när, när det handlar om förskott på arv?
3: Alltså det vanligaste, är svårt att säga, jag har ingen statistik på det men om man tittar hurifrån vilka frågor vi får och så så skulle jag säga att den vanligaste frågan är väl när det kanske är ett barn som har fått mer men inte liksom engångsgåva utan kanske har fått lite hjälp genom livet och så tycker de andra att nej men vet du vad du har faktiskt fått så mycket hjälp. Och ofta är man inte oense kring att det ena barnet har fått mer, utan det är snarare hur mycket mer. Är det hundratusen mer? Är det en miljon mer? Vart är det någonstans? Och där uppstår det mycket konflikt skulle jag säga. Mm. Så det bör
0: finnas på papper?
3: Ja, alltså väldigt många av dem jag pratar med som oroar sig lite för det här. Hur, hur ska det bli med mina barn? Kommer de bråka och sådär? Eh, då brukar jag ofta säga det. Att, ja, men, det viktigaste är att du gör klart hur du vill ha det. Om du vill göra det exakt likadant för alla barnen så måste du redogöra för hur mycket har respektive barn fått så att det blir lika. Mm. För det är bara du som vet det oftast.
0: Och även hur man har tänkt om det nu blir det som kan uppfattas som orättvist.
3: Ja men precis. Det är ju ofta subjektivt vad som är rättvist och orättvist. Men det är väldigt viktigt att man gör klart som sagt hur vill du ha det. Mm.
0: Jag tackar dig för idag Robert. Mm, tack för det. Och har ni där hemma frågor så får ni gärna skriva till oss. Adressen är podden at hypotekspension.se och dit kan ni förstås också mejla med andra idéer eller förslag på gäster eller så som ni vill höra. Och tack för att ni lyssnade på oss. Många röster presenteras av Hypotekspension redaktör Jesper Tilberg. produktionsledare Sara Pansar och programledare är alltså jag som heter Marianne Rundström. Och röster produceras av High Creatives. Då hörs
1: vi igen. Hej och tack.